0: Hello et bienvenue sur Bon Appétit les petits, le podcast qui t'aide à donner la meilleure alimentation possible à ton enfant avec bienveillance et bonne humeur. Je m'appelle Sophie, je suis créatrice de recettes pour les familles, maman de deux enfants et passionnée de cuisine saine. Ici, on parle alimentation des enfants, cuisine saine et efficace et organisation. Selon avec mes invités, je te donne mes meilleurs conseils, astuces et retours d'expérience pour que donner une alimentation saine et variée à ta famille ne soit plus un défi insurmontable, mais un voyage amusant, serein et gratifiant. Et c'est parti pour l'épisode du jour Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bon Appétit les Petits. J'espère que vous allez bien et je suis super contente de vous retrouver une semaine de plus pour un nouvel épisode en duo sur le podcast. Cette semaine, je reçois Marine qui est psychologue et qui est venue nous donner ses meilleurs conseils pour retrouver la sérénité pendant les repas avec nos enfants. Donc si vous vous demandez parfois comment vous pouvez bien faire pour que vos enfants restent assis pendant le repas et se concentrent sur leur assiette plutôt que sur tout le reste autour, ou comment affronter les repas de manière sereine quand parfois c'est un petit peu compliqué, Marine est venue nous donner ses meilleurs conseils et vraiment, je suis sûre que vous allez adorer cet épisode et que vous allez en ressortir avec plein plein d'astuces concrètes et pratiques à mettre en place tout de suite. Donc sans plus attendre, je vous laisse écouter ma conversation avec Marine. Alors, eh ben, Marine, bonjour et bienvenue dans le podcast, ça me fait super plaisir que tu sois avec nous aujourd'hui. Merci Sophie. Alors euh, Marine, tu es psychologue pour les enfants et leurs parents, c'est
1: bien ça Exactement. Spécialisée dans la gestion des émotions, c'est un peu ton truc C'est carrément mon truc, <rire> on va dire que c'est mon dada, euh, aider les enfants à comprendre et euh, réguler leurs émotions et donner aussi des billes aux parents pour les accompagner au quotidien.
0: Ok. D'ailleurs, euh, d'après ce que tu as dit, tes petits patients t'appellent euh, la docteure des émotions, non
1: Oui, il y en a qui disent ça. Je trouve ça très bien résumé.
0: <rire> C'est trop chou. Et puis, j'ai vu qu'en plus de tes consultations, du coup, tu proposais aussi des ateliers sur la gestion des émotions
1: chez les enfants et, et pour leurs parents. C'est ça. Je fais, des, je fais des temps de groupe où je, je me déplace dans les écoles, dans les centres sociaux, tout ça. Et puis, euh, autour, voilà, vraiment des émotions et du bien-être comme une grande boîte à outils en fait, pour les enfants et leurs parents. Et puis, à côté de ça, j'ai aussi tout un accompagnement au niveau des professionnels euh, de, de l'accompagnement qui travaillent avec les enfants pour euh, leur donner euh, tout un tas de, de billes et aussi d'outils euh, pratico-pratiques pour euh, leur consultation et accompagner les enfants.
0: OK. Parce que du coup, ton truc à toi, ce n'est pas les grandes théories et tout, c'est les choses pratiques, non D'ailleurs, c'est un peu ce que tu donnes sur Instagram. C'est là où je t'ai connu. c'est les, les petites astuces, les petits outils qu'on peut mettre en place facilement quoi.
1: Ben C'est ça, parce que je trouve que les parents sont très démunis. Hein, je l'entends de plus en plus en consultation, alors que effectivement il y a plein d'astuces, plein de choses à mettre en place. Et mon envie par ce compte Instagram, c'était vraiment de transmettre ces outils et aussi de, de déculpabiliser beaucoup euh, les parents, de voir qu'on est tous dans le même bateau, euh, qu'on galère, qu'on bidouille et que ça fait pas de nous des mauvais parents. J'avais vraiment cette envie-là.
0: Ok, ouais, c'est super aussi cette touche de, de culpabilisation parce qu'on, en tant que parents, on essaye tous de faire ce qu'il y a de mieux pour nos enfants, mais des fois, on a l'impression ben, qu'on n'y arrive pas trop, quoi. Donc, ça fait ça. du bien de savoir que c'est pas grave et qu'on n'est on est pas tout seul, surtout. Exactement. Ok. Et du coup, bah, évidemment, toi, tu es aussi maman de deux enfants, donc mmh. ça, ça, ça joue beaucoup? C'est ça, de deux et cinq ans. <rire> Et puis, tu es venu aujourd'hui pour nous parler un petit peu de comment est-ce qu'on peut faire pour avoir des repas sereins avec nos enfants. Parce que mmh. moi, c'est vrai que j'entends souvent ben, la principale préoccupation des parents quand les enfants, ça coince un peu avec la nourriture, c'est que ça devient une source de conflit et que les repas mmh. après, ben, la plupart des enfants et la plupart des parents ont pas forcément envie de passer à table. C'est ça. Donc, euh, voilà, on va voir si on peut donner quelques astuces pour que les repas deviennent un moment de, de tranquillité,
1: non Parce que ça devrait être un moment agréable à passer en famille. C'est ça, mais quand c'est compliqué, ça peut vite être un moment où tout le monde appréhende, même quand on voit qu'il commence à être 18 h et qu'on s'approche du, du temps de repas, où tout le monde, on sent, est en train de se figer dans la famille. Donc okay. ça, effectivement, il y a des choses qu'on peut essayer de mettre en place pour euh, retrouver un peu plus de sérénité. Ok. Et du coup, pour commencer, pour toi, ce serait quoi les
0: essentiels euh, à mettre en place avant de passer à table, mm -hmm. les, les minutes précédentes, pour préparer un petit peu le moment
1: mais c'est hyper intéressant ça, ta question parce qu'effectivement parfois on pense juste au temps du repas ce que je vais faire mais peut avant repas est important comme je te disais si tout le monde se met à stresser en avance parce qu'on sait que dans une demi-heure le repas arrive forcément le repas va pas bien se passer euh, avant un temps de repas déjà moi je conseille aux parents que l'enfant ait vraiment eu un temps pour se défouler pour passer par le corps notamment les soirs euh, de, de jours scolaires où l'enfant, toute la journée, on lui a demandé de rester à sa place, de, de tenir assis, etc. C'est hyper important qu'avant le temps du repas, on lui ait permis de courir, de sauter, de faire du vélo, de aller, de mettre de la musique et de danser. On fait n'importe quoi pour relâcher la pression et qu'il y ait vraiment un mouvement qui revienne dans le corps pour faciliter le fait de rester à table derrière. Mmh.
0: Ouais, C'est vrai qu'on on voit beaucoup... Euh... Moi, je vois beaucoup ça avec mes enfants, les jours où il pleut et on reste à la maison tout l'après-midi et ils sont surexcités. Le moment du repas, ça se passe pas hyper bien. Par contre, mmh. si on a passé l'après-midi au parc, à courir, à sauter, à faire du vélo, ils sont super détendus pour le repas parce que, bah, ils ont, ils ont utilisé toute leur énergie. Du coup, ils en ont plus trop. Et puis, le ça. repas, ça se passe dans un
1: moment de calme. C'est ça. Puis, l'enfant a vraiment besoin de passer par le corps et une journée, voilà, où on reste à la maison ou de euh, 8 heures à l'école, toute cette énergie-là n'a pas été dépensée. Donc, effectivement, après, quand on passe à table et qu'il faut être encore assis alors qu'on commence à être très fatigué de sa journée, mais on comprend bien que le corps n'arrive plus à tenir en place, à se réguler et puis commence à s'agiter dans tous les sens. Ça paraît, euh, paraît logique. Ouais. Et, et dans ce même temps d'avant-repas, je trouve que les rituels, soit d'aller se laver les mains, par exemple, de euh, mettre la table ou de demander à l'enfant d'apporter son assiette, je trouve qu'ils sont importants aussi parce que on est dans une préparation mentale du cerveau. On lui envoie l'information. C'est une transition. On va passer à table. Mm -hmm. Je trouve que ce, ce petit temps-là permet à l'enfant de, de voilà d'investir le futur temps du repas.
0: Oui, en fait, il se met il se met dans l'esprit du repas. Alors il commence à penser mm -hmm. que ben voilà, il va devoir s'asseoir à table et puis qu'on va manger. C'est pas comme si on venait mm -hmm. et puis on le prend, on l'assied sur sa chaise. Et ben puis là, du coup, ça risque de mal se ça. passer.
1: On passe direct du temps de jeu à se mettre à table où la table tout est déjà installé. Bah y a un... ce temps de préparation c'est vraiment comme une préparation mentale tu vois avant une, une course euh, en sport les plus grands athlètes ils vont faire mentalement leur course avant de la faire. Bah c'est mm -hmm. un petit peu près un peu près la même idée quoi. Ok ouais ça facilite la
0: transition en fait d'une activité vers le dîner. C'est ça. Et puis du coup bah voilà une fois qu'on est assis à table hein, notre enfant est est mis dans l'esprit du, du repas, est-ce que bah, on sait qu'il y a souvent des, des émotions fortes qui peuvent apparaître, non surtout chez les enfants qui sont sélectifs, parce que si on mmh. essaye de leur servir quelque chose, euh, ils n'ont pas forcément envie de manger, euh, il y a de la colère ou de la frustration qui peut apparaître. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme outil aux parents pour gérer ces grosses colères qui pourraient apparaître pendant le repas
1: mmh. Alors, ces temps de, de colère, ce qui est important, c'est aussi de pouvoir aider l'enfant à mettre des mots sur ce qui se passe est-ce que si la colère se déclenche, est-ce que c'est parce qu'il se sent forcé à manger Est-ce que c'est parce que ça lui donne mal au ventre Ça lui donne envie de vomir Est-ce que c'est qu'il a peur de se faire euh, gronder s'il mange pas Enfin, Déjà qu'on puisse comprendre derrière l'émotion ce qu'il y a. Ça, ça demande aux parents de pouvoir être suffisamment calme lui-même pour pouvoir faire ça. Si le parent est aussi en train de péter un plomb, il n'arrivera pas à être euh, dans cette... Euh, dans cet accompagnement-là, donc c'est important dans les temps du repas que les parents aient aussi des ressources, eux, pour se préparer aussi mentalement à ce moment-là et se dire, je vais, il faut que j'arrive à rester calme pour l'accompagner quand on sait que les repas sont compliqués avec son enfant. On peut s'aider de petites cartes, tu sais, comme les petites cartes émotions, soit avec les personnages, soit des météos, des émotions, pour aider l'enfant un petit peu plus à mettre des mots euh, sur ce qu'il ressent et sur ses besoins. Est-ce qu'il a besoin qu'on lui parle pendant qu'il mange Est-ce qu'il a besoin qu'on le laisse surtout tranquille Est-ce qu'il a besoin qu'on mette un petit peu de musique Enfin, ça peut être euh, de, de l'éveiller à cette question-là. Et aussi euh, de ramener du, du ludique. Donc, changer de chaise, euh, par exemple, manger avec euh, des baguettes. Avec euh... Moi, j'aime bien euh, mes enfants leur donner, tu sais, les petits cure-dents ah, ouais. <rire> Et on pique les bouts de saucisse, les bouts de jambon, les, les bouts de carottes, etc. Voilà, ça peut être aussi de, de ramener ce, ce côté-là pour baisser la tension et qu'en fait, le cerveau reçoive l'information de « Ok, le temps du dure pas, ça peut être aussi un moment sympa où j'ai découvert un truc, j'ai rigolé parce que j'ai vu que papa, il n'arrive pas à se servir de baguette. » Alors que moi, tu vois, ouais. c'est vraiment cette idée d'amener l'information de « ça peut être un moment sympa.
0: Okay. » Ouais, Du coup, si tout le monde dans la famille et l'enfant euh, l'enfant surtout a cette, cette appréhension du repas, parce que pour lui, ça s'est mal passé certaines fois, donc ton conseil, c'est d'essayer de bah, faire le clown, changer un peu les choses, lui faire voir que, que ça peut être un moment amusant, non
1: C'est ça. Et puis, il ouais, y a quelque chose que j'aime bien proposer aux parents, c'est par exemple si tout le monde est droitier, mettons, on prend tous la fourchette à gauche, mais les parents compris. Et l'enfant va voir ses parents aussi galérer parce que pour avoir essayé, moi j'ai une main gauche qui me sert strictement à rien, j'ai je... <rire> vraiment beaucoup de mal. Et en fait, les enfants, voilà, ça ramène du sourire à table dans des périodes où l'enfant n'a plus l'habitude de voir non plus son parent sourire dans ces moments-là parce qu'il y a plein de tensions. Mm -hmm.
0: Ok, du coup, ça, ça, ça peut tout changer pour les, pour les prochains repas en fait parce que ça, voilà, ça change l'impression que l'enfant a du repas, donc ça risque mieux en mieux se passer après. C'est ça super astuce. Et puis, du coup, si le, le repas, ben, comme on en a parlé, ça c'est devenu une source d'angoisse, non seulement pour l'enfant, mmh. mais aussi pour le parent qui sait que son enfant peut faire des crises et tout. Comment tu as parlé que le parent soit, soit justement dans un bon état d'esprit pour affronter mmh. ces crises Qu'est-ce que tu peux conseiller aux parents, pour euh, justement comme petit rituel aussi euh, avant le repas, pour être sûr d'être dans un état d'esprit serein et qu'on sera qu'on sera bien et qu'on sera capable d'affronter ces crises sereinement mmh. et tranquillement
1: ça, alors c'est vrai que dans l'idéal, ça serait que le parent puisse avoir un sas de décompression. Alors après, c'est n'est pas toujours possible, mais oui. c'est-à-dire que lui-même, entre, par exemple, le travail et de rentrer à la maison ou de récupérer les enfants, qui est peut-être ne serait-ce que cinq minutes euh, de respiration, d'aller de, marcher euh, un peu, je sais pas, au bord de l'eau ou quoi, et, et de sentir que lui aussi, il a un petit sas, même s'il n'est pas très long, pour pouvoir reprendre un petit peu d'énergie après le travail pour la soirée, et aussi... Si c'est possible aussi d'avoir le relais. Souvent, euh, ce que je remarque dans les de parents, et je sais pas si ça te parle, mais euh, on n'est pas au bout au même moment. Souvent, il y a un parent qui va flancher et l'autre en peut plus non plus. Mais c'est un tout petit peu moins difficile. Et puis après, mmh, ça, ça change, c'est l'autre parent. Et dans ce cas-là, faut pas hésiter à dire, par exemple, si pour moi ce soir le repas c'est impossible, et eh ben tant pis, je m'en occupe pas. Et oui. c'est l'autre parent qui prend le relais, quitte à ce qu'il y a un parent qui, qui aille courir, qui carrément n'est pas présent dans la maison. Ça sert à rien d'aller en force si on sent que c'est plus possible pour nous. Donc, ça peut être ça. Et, euh, et je conseille souvent, même si des fois, bon c'est un peu tôt, etc., mais de manger avec les enfants. Je trouve que quand il y a des difficultés alimentaires ou, euh, ou même pas des difficultés alimentaires, mais un enfant classiquement de 2, 3, 4 ans, classiquement, ils sont relous à table.
0: Ouais euh, voilà c'est comme ça
1: voilà ils ont plus envie de manger les légumes qu'ils mangeaient avant ils ont adoré un truc la veille tu leur resserres les restes le lendemain ils détestent enfin, c'est aussi propre à l'âge et je trouve que être à table avec eux et on se en tant que parent vu qu'on se concentre aussi un minimum sur ce qu'on est en train de manger on va moins être le regard tout le temps fixé sur l'enfant fixé sur son assiette et donc lui va être moins stressé mm -hmm. parce que moins sous le regard Ouais. Et ça te permet de parler aussi de ce que vous êtes en train de manger, euh, de, par exemple, faire des petits jeux. Euh, euh, on mange en, comme un animal. Donc, un enfant choisit un animal. Si c'est crocodile, on, on mange tous en imitant un crocodile. Mm -hmm. Ou, tu sais, on peut choisir des membres de la famille. On mange comme si on était mamie. On imite <rire> mamie. On... Euh, L'autre coup, moi, avec mes enfants, j'imitais des des grands personnages. Hein. On était un pirate. <rire> après, on était euh, un roi. Enfin, tu vois des... ouais. et, et ça, ça permet aussi de défocaliser un petit peu l'attention, donc diminuer le stress et de ramener du plaisir. C'est quand même l'important dans ces, dans ces moments-là.
0: Ok, oui, tout à fait d'accord avec toi. En fait, c'est beaucoup plus important que le repas se passe dans un,
1: une ambiance de plaisir
0: que, qu en fait, mm. que ce que mange notre enfant parce qu'on a tendance à, à se focaliser sur l'assiette, le contenu de l'assiette et ce qui arrive dans son estomac. Alors qu'en fait, mm. c'est beaucoup plus important que l'enfant s'habitue à prendre du plaisir à manger, peu importe mm. au final ce qu'il mange, quoi.
1: C'est ça, et c'est pour ça que si c'est enfin euh, manger des des légumes avec euh, du ketchup ou avec euh, des sauces, enfin c'est pas grave. quoi. L'enfant ne va pas tout le temps pouvoir manger ses courgettes qu'avec du ketchup. Hein. Il y a aussi, je pense, une pression à s'enlever là-dessus où euh, les, les parents veulent bien faire, mais souvent, ce résultat, on part dans le trop où euh, on s'interdit plein de choses. Là Si l'enfant veut mettre un peu plus de gruyère, un peu plus de beurre, enfin... <rire> c'est pas grave ouais. quoi
0: ouais c'est le fameux lâcher prise en fait il faudrait il faudrait qu'on apprenne à
1: hein.
0: ouais c'est très compliqué mais une fois qu'on une fois qu'on arrive à relativiser en fait ça ça enlève aussi beaucoup de pression sur les repas puis ça va nous aider aussi nous mêmes à pas exploser je je trouve pendant le oui. repas parce que bah, si on est fixé comme tu dis euh, si on mange pas avec l'enfant et euh, on est fixé sur son assiette et sur chaque bouchée qu'il va avaler bah nous on va calculer la quantité de légumes qu'il a mangé, la quantité de ketchup, peut-être qu'on voit qu'il a mangé trop. Et puis ça, bah ça va nous stresser évidemment. Donc du coup, dès que l'enfant on en dira une chose qui sort un petit peu du cadre, bah là, on va ouais. exploser beaucoup plus facilement.
1: Exactement. Et je trouve que pour ce côté plaisir aussi, cuisiner avec l'enfant quand on peut. Alors c'est sûr, on peut pas euh, tous les soirs, c'est speed, chez tout. Mais par exemple, si le week-end on cuisine un petit peu en avance pour la semaine, que l'enfant ait pu, il pu euh, appréhender va manger autrement a pu voir la préparation de l'aliment et aussi est fier d'avoir on peut dire voilà ben c'est son gratin enfin tu vois et est fier d'avoir participé même si admettons il n'en mange pas beaucoup en tout cas son cerveau toujours garde une impression de plaisir et de fierté par rapport à l'aliment donc ça aussi c'est important
0: oui exactement là je suis tout à fait d'accord avec toi d'ailleurs c'est normalement la première chose que je conseille aux parents qui viennent me voir pour me dire que leurs enfants ont de la peine à manger euh... Oui, de nombreuses choses. Pour moi, c'est toujours commencer à cuisiner avec eux parce qu'en fait, ben, comme tu dis, ça permet déjà d'être fier de ce qu'on a fait, euh, mm -hmm. d'avoir une bonne impression de la nourriture, puis aussi d'interagir avec les aliments parce que mm -hmm. l'enfant, pendant qu'il cuisine, ben, il va les manipuler, il va les sentir et ça, c'est déjà super important. En fait, c'est le premier pas avant de commencer à monter les, les marches vers le, le moment où il va goûter, ce qui, ce qui lui fait un petit Exactement. peu peur. Exactement. Mm. Okay. Et puis, je voulais revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, parce que tu as dit tellement de choses intéressantes, ces quelques minutes, sur euh, surtout le, le SAS de décompression dont tu parles pour les parents mm. avant de passer à table. En fait, c'est le, le fameux self-care dont on parle souvent. Mm. Je ne sais pas s'il y a un terme en français, <rire> prendre soin de soi, non, non On utilise souvent, c'est le terme anglo-saxon en plus. Ouais. Okay. Euh, pour moi, bah, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé beaucoup. Mm. Si tu parles de prendre un petit moment pour soi entre la fin du travail et le moment où c'est que où c'est qu'on arrive avec les enfants le soir. Et je sais qu'il y a beaucoup de parents qui n'ont pas cette possibilité. Mmh. Malheureusement, moi, j'ai eu beaucoup de jours où j'ai pas cette possibilité. Mais mmh. euh, moi, je sais pas, j'ai un nouveau concept de self-care, en fait, parce qu'on a tendance à l'imaginer comme un moment où c'est qu'on est tout seul, où c'est qu'on fait un truc où oui. on est tout seul. Et en fait, bah, des fois, c'est pas possible. Mmh, <rire> ça, ça amène beaucoup de frustration. Mais moi, maintenant, je le considère, en fait, le self-care comme euh, faire un truc qui nous plaît, même si c'est avec les enfants, en fait. Mmh. Euh, un moment, bah, même si c'est pas dans notre, dans notre horaire, ou même si ah, c'est un truc un peu bizarre, mais je sais pas, pour mettre une musique que j'aime, ou pour, euh, pour aller promener, ou pour danser mmh. avec eux, voilà, improviser un petit peu, si on, si on est avec eux et qu'on n'a pas la possibilité de les passer à l'autre parent, mmh. une chose qu'on aime, qui va nous faire plaisir, qui va nous faire nous sentir bien, puis ça, ça nous met dans un bon état d'esprit aussi, pour les moments. C'est ça, mais t'as tout à fait raison.
1: Mmh. Dans tous les cas, tu vois, moi, souvent, enfin, je dis souvent de, Jamais se forcer à faire une activité avec les enfants qu'on déteste. Alors, mmh. de temps en temps, pour leur faire plaisir, bon, c on a tous fait des jeux qu'on n'aime pas. Mais l'important, quand même, dans les temps partagés, c'est que ça nous plaise aussi. Et de trouver une activité. Alors, des parents vont adorer faire des jeux de société. dont D'autres vont avoir horreur de ça, mais vont adorer plutôt faire euh, du dessin. Mais en fait, déjà, dans, dans le lien à l'enfant, c'est hyper important que les deux côtés, et l'enfant et le parent, s'éclatent et prennent du plaisir sur le moment. Bah oui, tout à fait. Tout à
0: fait. Oui, ça, ça aussi a été un changement pour moi parce que, évidemment, quand euh, j'ai eu mon premier enfant, bah, je me forçais, tu vois. Je pensais ouais. que c'était bon pour lui, euh, que je sois toute la journée avec lui en train de faire les jeux que lui, lui, il choisissait. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y a des choses que j'aimais pas faire, évidemment. Moi, j'aime mmh. pas jouer avec les personnages puis leur mettre des voix, tu vois. Ouais. Non, non. Ça, j'aime pas. C'est pas mon truc. Hein donc euh, voilà le, le jour où je me suis rendu compte que j'étais pas obligée de faire ça mais que je pouvais mmh. leur expliquer gentiment que voilà c'est pas mon truc mais moi par contre si tu veux qu'on fasse un puzzle ou si tu veux qu'on fasse un dessin euh, moi je vais le faire avec toi et puis on va s'amuser tous les deux puis on va passer un bon moment et puis ça vraiment ça change tout en fait, ouais exactement tout à fait raison mmh. et du coup il euh, y a deux cas qui reviennent souvent deux questions qu'on me pose souvent à propos des enfants pendant les repas la première qui inquiète tout le monde c'est euh, quand mon enfant reste pas tranquille à table qui fait des pirouettes qui se lève sur sa mmh. chaise euh, qui, voilà, qui fait tout tomber, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider à se concentrer sur son repas et pas sur tout ce qu'il y a autour
1: mmh. Alors, ça déjà, en soi, c'est super compliqué, parce que l'enfant, c'est un petit être de mouvement. Donc, notamment le jeune enfant, donc il a besoin de bouger. Oui. Ça va être, dans ce cas-là, euh, de l'accompagner en... en autorisant un mouvement, là où c'est OK aussi pour le parent. C'est-à-dire, bah non, ça me fait péter un plomb quand... Euh... Moi, j'ai mon petit deux ans, ce qui l'amuse en ce moment, c'est il tourne sur lui-même, sur sa chaise. Hein, il pivote <rire> avec ses fesses. Et... Un... Alors, à chaque fois, j'ai peur qu'il tombe en plus. donc. Mais voilà, ça, ça l'éclate. Donc, c'est trouver plutôt, bah tiens, si euh, tu es le responsable du, euh, du pot d'eau ou du pain ou du sel ou du poivre, et ce qui permet que l'enfant a l'autorisation de descendre de table, il en profite, il bouge et hop, il revient à table. Dans ce cas-là, ça va être plus simple de se reconcentrer sur les euh, deux trois minutes suivantes qu'il mmh. que faut pas se leurrer, hein. ce n'est pas sur des grandes plages qu'un enfant de moins de euh, 4-5 ans va se concentrer, mais dans ce cas-là, c'est d'amener du mouvement sur quelque chose autorisé, ce qui fait que l'enfant assouvi son besoin de mouvement, et le parent, ça lui fait moins péter un plomb, qu'il soit levé pour ramener le pain à table que euh, pour euh, passer au-dessus de sa chaise, en dessous, sous la table, et ainsi de suite.
0: Ok. Ouais, du coup, tu conseilles d'intégrer en fait, le mouvement dans le repas, dans le... ça fasse dans partie le, de la Dans le routine. côté
1: classique du repas, voilà. Ouais. Pour pas que ça soit source de, de problèmes, dire « Ok, en fait, le mouvement, c'est autorisé à table. » Enfin, je veux dire, nous, en, en même temps, tu vois. Nous, ils nous voient, en tant que parents, sans cesse en train de nous lever à table. <rire> enfin, je ne sais pas toi, moi, je reste jamais assis pendant tant repas. Et en fait, donc, tu vois, on leur demande de ne pas bouger là où ils nous voient en permanence nous lever, nous asseoir. Leur amener un verre d'eau, leur remettre le bavoir, leur donner ci. Donc, il y a un truc qui ne colle pas. Ouais. Donc, l'importance de leur autoriser un certain mouvement. Ok, ouais, c'est vrai que je n'avais jamais, jamais pensé à ça. Mais
0: tu as raison, nous, on n'est pas assis pour manger. Parce que dès que tu es assis sur ta chaise, « Maman, j'aime pas ouais. du poivre, maman, j'aime <rire> pas du... »« Je sais pas quoi, tu me prends plus mon verre d'eau. » Donc, c'est vrai que nous, on est toujours... C'est ça. Et donc, culture. ils ont
1: cette image-là. Donc, après, quand tu dis « Arrête de bouger, reste assis. » Il y a un truc qui est pas compréhensible pour leur cerveau, en fait. OK. Du coup, ça,
0: ça a aussi un peu à voir avec nos attentes en tant que parents, non Parce que on a tendance mmh. à... Ben on dit que les règles de politesse et tout, on doit rester assis à table. D'ailleurs, il mmh. y a une règle, non Qu'on dit qu'on sort pas de table même si on a terminé. On sort pas de table jusqu'à oui. ce que tout le monde ait terminé. Donc, c'est un peu une histoire de... Si on veut que les repas se passent bien aussi, euh, baisser un petit peu nos attentes en tant que parents et puis voilà, les adapter aux, aux besoins de notre enfant
1: exactement avec les grands enfin voilà le grand cas de, des, des parents et ce qui est autorisé ou non pour eux euh, moi par exemple chez moi on ne euh, c'est alors c'est pas dit comme ça mais finalement c'est assez induit euh, moi je veux pas que les enfants quittent le repas ils ont fini ils partent euh, ça non pour moi c'est le temps de famille on respecte aussi les autres donc on a fini mais on reste en, ensemble et on, on finit ensemble il y a mm -hmm. ce mais par contre si pendant le repas ils ont besoin de se lever même pour, euh, je sais pas, des fois, ils font rien, hein, ils se lèvent, ils font le tour de leur chaise, ils remontent, il n'y a aucun sens au truc. Ça, par exemple, moi, ça m'est égal. Ça... Mais par contre, s'ils sortent de table pour aller jouer sans avoir demandé à sortir ou sans que je sens que ça respecte la famille, ça, par contre, ça ne passe pas pour moi. Tu mmh. vois, ça dépend aussi ce qui mmh. est… Euh... Et ça, ça peut être vraiment discuté entre parents et enfants un peu, quelles sont nos règles du repas. Mais il faut savoir que quand on, on interdit quelque chose, si c'est admettons on sort pas de table tant qu'on ne l'a pas demandé ou tant que les autres n'ont pas fini, il faut absolument que je vous ouvre sur des possibilités. Je peux ouais. pas juste amener un tac-tac un peu militaire et à côté qu'il n'y a aucune possibilité. Oh, ok, mais bon, par contre, tu peux te lever pour euh, aller chercher l'eau, le pain, ainsi de suite. Ok, ouais,
0: c'est ça. Donc, il faut définir ce qui est important pour notre famille, mais aussi comprendre qu'on ne peut pas tout avoir. Parce si on exactement. a décidé que notre enfant reste à table jusqu'à ce que le repas soit terminé, on peut pas non plus lui demander de rester assis sur sa chaise non-stop, parce ouais. qu'au final, ça, ça fait trop, quoi.
1: C'est ça, exactement. Et ça, ça se réfléchit déjà entre parents, déjà de se poser mmh. les questions, parce que des fois, on n'est pas forcément d'accord sur la manière de faire, et ensuite, d'en parler aux enfants. Bah Maintenant, on doit se décider qu'à table, pour que ça se passe mieux, ça se passe comme ci, comme ça. Mmh.
0: Oui, c'est ça, ouais, leur expliquer, puis leur donner, bah, justement, comme tu dis, les alternatives, les possibilités, les échappatoires qu'ils ont, eux, s'ils ont besoin de bouger. Mmh. C'est vrai que bah, la communication, c'est toujours super important pour que les choses se passent bien, en fait.
1: C'est ça. Et il y a pour les plus grands, j'ai une astuce, j'en avais parlé en, en live avec Solène, d'ailleurs, et elle avait euh, adoré cette astuce-là. Pour les plus grands, je propose aux parents d'avoir un système de joker. Soit tu prends des petits jetons, tu vois, d'un vieux jeu où tu les fais, et, euh, et l'enfant, admettons, alors ça c'est pareil, chaque parent par rapport à eux et, et leurs règles choisissent, mais à deux ou trois de jokers, il sait que quand il le donne aux parents, il a le droit d'aller bouger, d'aller faire un tour de la table en courant, et, euh, et comme ça, ça permet que l'enfant se dise, bah tiens, il me reste un joker, est-ce que j'ai envie de l'utiliser là, ou est-ce que je peux attendre un peu, j'en aurais plutôt besoin avant le dessert. Ok. vois ce qui amène un peu de la régulation
0: Mmh. Ah ouais c'est super parce que ça permet à l'enfant de réfléchir
1: un peu puis d'apprendre à se connaître aussi ses besoins mmh. ah ouais, et vrai. ça marche bien parce qu'il sent tu vois il a cette euh, il est il est actif il est il est moteur c'est lui qui décide finalement donc ça ça fonctionne bien ok
0: puis du coup pour savoir un peu à quoi nous attendre parce que tu parlais du temps d'attention des enfants euh, chez les petits enfants à quel temps d'attention on peut s'attendre enfin
1: quel qu'est-ce que c'est raisonnable de de demander <rire> comme, comme temps à table c'est vraiment court non bah si tu as un enfant de, de moins de, de moins de 3 enfin allez de moins de trois ans on va être sur du 8 à 10 minutes d'attention mais c'est pas à cet âge là pas vraiment 8 à 10 minutes je suis au taquet hein. dans les 8 à 10 minutes c'est euh, c'est assez euh, flottant et c'est 8 à 10 minutes quand même sur quelque chose qui me plaît. Oui. C'est une activité qui me plaît pas, ça peut descendre. Et un enfant jusqu'à 6 ans, on est de l'ordre du quart d'heure. Pas plus. Ouais. Euh, mais euh, pareil, du, si c'est une activité qui me plaît pas, qui m'angoisse, son cerveau va pas se, se concentrer un quart d'heure parce que justement, parce qu'il y a du stress, le cerveau va chercher à fuir la situation et donc amener de la distraction. Mmh. Donc c'est, euh, ça reste quand même des temps, des temps, euh, temps courts, d'où l'importance d'amener ludique qui donnera envie au cerveau de donner un peu plus d'énergie pour se concentrer sur le moment. Par contre, si c'est que du stress, on, on, on s'énerve, etc., là, le cerveau, vraiment, va s'affoler et donc va, va perdre toute capacité de concentration. Donc, ça va faire, en fait, le chien qui se mord la queue. Ce sera pire. Mmh. Mmh.
0: Ok. Ouais, D'où l'importance, comme tu l'as dit tout à l'heure, d'amener le ludique, le jeu, euh, le... Mmh. faire le clown, faire rire.
1: Pendant, pendant C'est ça, se raconter, euh, voilà, se raconter notre journée, se... Euh et que les parents soient participatifs, tu vois, de manger avec eux. Si on raconte la journée, bah les parents racontent aussi leur journée. Mmh. Si on fait euh, des devinettes ou des blagues, les parents aussi. Là, je trouve que c'est important l'idée de, de groupe et qu'on a et qu'on ait vraiment ce, cette impression dans le repas que c'est pas les enfants versus les parents, mmh. mais mais qu'on est ensemble. Et je trouve que ça, ça participe beaucoup à l'ambiance du repas.
0: Ouais, si on, si on y pensait un peu, c'est une toute autre expérience de penser, bah à ce repas, comme tu dis, avec les parents qui mangent avec les enfants, qui partagent leur journée, euh, qui rient ensemble, mm. puis penser à l'enfant qui doit manger tout seul avec son parent, concentré euh, sur son assiette, sur euh, attend en, en train d'attendre que l'enfant fasse une mm. crise parce qu'il y a des haricots verts dans son assiette, enfin, c'est ouais. toute autre expérience de repas, puis on comprend bien que dans un mm. cas, ça va bien se passer, et dans l'autre, peut-être pas trop. C'est ça. J'avais une dernière question pour toi, mais je crois qu'on y a déjà un, un peu répondu. Euh, quand on a un enfant qui dit non à tout, parce que à partir mmh. d'une année et demie, deux ans, on arrive à cette période où c'est que c'est non pour tout. Euh, comment on fait pour garder notre calme, nous, à table, quand notre enfant dit non, directement avant même de goûter
1: mmh. ben, C'est déjà de se dire, comme tu l'as très bien dit, que c'est une phase normale. Mmh. Déjà, quand on, on sait ça, ça on, on s'énerve moins parce qu'on ne se dit pas que c'est qu'on fait mal ou que notre enfant fait mal, qui ramène déjà de l'énervement. Donc, c'est déjà avoir en tête que c'est un processus normal et ça participe à ce qu'on se disait tout à l'heure, déjà que l'enfant puisse se dire, OK, tu veux pas le manger, mais je te propose quand même déjà de le toucher. Est-ce que tu peux le sentir, me dire, ça te fait penser à quelle odeur Il a quelle couleur Ne serait-ce que de parler de l'aliment. C'est bien cool à deux ans, de se dire, tiens, c'est vert. Euh, et vert, c'est vert comme quoi bah C'est vert comme les plantes. Enfin, tu vois oui. Déjà, ça, ça participe à beaucoup de choses. Et puis, euh, moi, j'aime bien fonctionner en termes, euh, bah, OK, mais tu goûtes. Et en donnant une quantité, une cuillère ou deux cuillères. Et, et l'enfant à ce, euh, ce côté-là, on fait un décompte avec lui. Pareil, pas en disant « Non, ça sera deux. » Mais faire euh, « Allez, deux. Allez, plus qu'une. Allez, vas-y. » Tu vois, un truc un peu euh, genre « C'est la course, etc. Et, » Et au moins, on amène l'idée qu'on qu essaye ouais. sans, sans trop de pression parce qu'on sait que c'est une phase aussi. Quoi. Ok.
0: Du coup, euh, d'où l'importance, comme tu l'as dit tout à l'heure, d'arriver… Euh... Bah, un petit peu euh, nous-mêmes relax au repas pour, pour qu'on puisse être... Bah, on va être plus drôle, on va être plus proche de nos enfants et on va être moins stressé et on va avoir moins envie de leur fourrer la cuillère dans la
1: bouche. Bah, C'est ça, parce qu'ils vont nous sentir plus détendus et on sait bien que les neurones miroirs sont très importants et déjà, si l'enfant sent que le parent est hyper tendu à table, ça va activer en lui le même vécu de tension. Donc, à partir de là, on n'a même pas démarré le repas <rire> que euh, on, on a tout fait pour que ça se passe mal. Alors, okay. je dis pas que c'est simple à faire, hein, parce que quand on a vraiment des, des repas chaotiques avec les enfants, c'est très difficile. Mais dans ce cas-là, on peut aussi se dire, bah c'est peut-être le moment de me faire accompagner et accompagner mes, mon enfant, parce que là, nous, les ressources qu'on a, bah, on est à moins mille niveaux ressources, on n'y arrive plus. Et accepter là de demander de l'aide, c'est justement le moment pour arriver à, à mettre en place des nouvelles choses, à, à se... Euh à se réconforter, à à se sentir mieux armé pour ces moments-là.
0: Ouais, exactement, oui. Bah, comme tu le dis, ouais, justement que que le parent euh, que le parent sache que le problème en fait, il vient pas forcément de ce qu'il y a dans l'assiette de l'enfant, mais que c'est un problème qui peut qui peut être accompagné, bah c'est plus global en <coughs> fait. Oui. Ça
1: mmh. vient
0: des émotions, ça vient de notre manière d'affronter le repas. Et même si c'est vrai qu'il y a des, des enfants qui sont très difficiles, qui qui ont des troubles, que c'est très dur avec eux. Euh, le fait de se faire accompagner pour nous mieux affronter, ça, ça peut déjà faire un grand changement indépendamment de ce que l'enfant va manger ou non.
1: C'est ça. si on le sait que l'alimentation, c'est très émotionnel. Si on dit souvent l'expression « on mange ses émotions mm ». -hmm. Ce temps du repas, il, il peut venir cristalliser des tas de choses, de, de stress, de peur, de tension. Ça renvoie aux parents à quelque chose de très euh, primaire. Enfin, on est euh, très animal de devoir nourrir son enfant pour la survie du bébé, mais ça c'est quelque chose qui reste très ancré dans, dans la pensée des parents donc quand on a un enfant qui ne mange pas ça active chez nous des zones de stress énormes, mmh. et quelque part on n'y peut rien, c'est euh, animal c'est biologique, donc dans ces temps-là si on sent que ça va trop loin et eh ben oui, se, se faire accompagner c'est nécessaire ouais oui, exactement,
0: parce que euh, c'est notre première mission, non euh, En tant que parent, d'essayer de, mm. que nos enfants survivent. Et puis pour ça, il faut les nourrir. Et puis quand on voit que ça coince et que notre enfant accepte pas ce qu'on croit qui est bon pour lui, c'est mm. vraiment dur. Donc, ouais. se faire accompagner si on voit qu'on n'arrive plus, qu'on n'a pas les outils pour gérer ça, ça c'est super important. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter avant qu'on
1: termine sur les repas euh... Il ben, y a une petite idée que j'aurais ajoutée qui est euh, que je trouve euh, pas mal. C'est Alors souvent, je vois euh, le week-end que toi, tu prépares pas mal tes repas en avance. <rire> euh, Est-ce que je trouve ça super. Je ben, j'arrive pas, je suis pas assez organisée, mais je, je, je le veux. <rire> je trouve que euh, même si, admettons, on n'arrive pas à préparer ses repas en avance, ça peut être le dimanche sous forme un peu de, de jeu, que les enfants choisissent avec nous les repas de la semaine. Et, euh, et parce que l'enfant et on peut mettre un petit challenge allez on doit caler le lundi et le mercredi un légume qu'on n'a pas l'habitude de manger et parce que l'enfant va avoir cherché une idée euh, on le fait comment on le fait en frites on le fait en gratin non ça sera en purée hop on note et on peut même aller plus loin de dire bah, le lundi c'est le repas de je sais pas si tel enfant s'appelle Gabin le lundi c'est le gratin de Gabin le mardi c'est les pâtes de Naomi ainsi de suite Mmh. Et ça aussi, ça va participer, aider l'enfant à investir positivement le repas et, à, et avoir un peu plus envie de découvrir, vu que ça aura été son idée. Mmh. Ok, oui. Voilà, ça peut être un truc à mettre en place. Oui,
0: j'adore, j'aime beaucoup. C'est quelque chose que je conseille aussi souvent. Et puis, c'est vrai que, comme tu dis, le repas, c'est quelque chose qu'on a fait avec mes enfants pendant un temps. Là, on le fait plus trop, mais euh, ils avaient chacun leur repas un soir. Donc, euh, la okay. responsabilité de composer un repas. Moi, je leur avais donné les composants... Euh, du repas, donc il fallait qu'il y ait un féculent, un légume et une protéine, je leur ai expliqué ce que c'était et avec ça, ben, ils avaient la responsabilité de composer un repas, alors on avait des trucs bizarres, hein je te cache pas, <rire> qu'on avait des pas des sortir, mais voilà, ça, ça leur donne déjà cette responsabilité, la, la connaissance de qu'est-ce qu'il faudrait mettre dans une assiette parce qu'on peut pas manger que des frites et du chocolat mm -hmm. il faut avoir aussi, un, voilà, essayer de, de réfléchir un peu à l'équilibre, puis après ils sont tellement fiers d'avoir, euh, ben, ah, évidemment choisi, mais après préparé aussi, hein, parce que c'était leur job de préparer et d'aider à ranger, de servir. donc c'est les... génial Oui, les voir servir leur assiette à leur frère, leur sœur, à leurs parents, c'est vraiment chouette. Donc oui, c'est ah, top une super astuce justement les... de les faire participer à la création du menu, comme tu dis, quand ça ouais. coince. Mm. Avec les bases, hein, voilà, c'est pas, pas tous les jours être steak frites ou purée. Oui, c'est bon, ça, purée saucisse. Il faut, ça, être faut être <rire> essayer de caser ben, des légumes et, et un peu de variété, mais ça peut devenir un jeu pour eux. C'est ça. Ça aide aussi, oui. Je te remercie pour toutes ces super astuces, franchement en, en quelques minutes là, tu nous as donné ex énormément de valeur et d'astuces concrètes que les parents peuvent appliquer donc je te remercie énormément.
1: Bah, merci et à toi, je suis ravie. Si des parents auraient envie de travailler avec toi ou de te retrouver où est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut te retrouver Alors donc sur euh, Instagram, donc mon compte c'est marine-du8, euh, enfin, il a un nom ce mais je ne le retire jamais. Euh, psychologue donc là où je partage euh, énormément d'astuces comme tu disais euh, au quotidien et euh, voilà actuellement j'ai plus je ne peux plus prendre de nouvelles euh, consultations parce que je suis euh, très très bouquée mais euh, voilà j'essaye d'imaginer comment mettre en place des des choses pour euh, pour accompagner aussi les pa les parents mais donc pour l'instant ça se passe sur le compte avec euh, toutes les astuces ok oui parce que
0: tu publies en plus super régulièrement non tous les jours en stories en post donc
1: Ouais, j les jours, on, a, on a des nouveautés. <rire> C'est ça, puis vraiment je prends un, un plaisir fou à, à échanger avec les parents. Et puis euh, bah, j'ai des super retours, comme quoi ça les aide, et des professionnels aussi. Donc, euh, donc voilà, ça je, je comprends pourquoi j'y passe du temps, ça ça vaut le coup.
0: Oui, ça, ça vaut la peine, hein. Quand on a des retours, quand on voit que ça aide les gens vraiment. C'est ce bah, ça, c'est
1: une autre manière d'accompagner par rapport à, à de la consulte ou des parents qui n'auraient pas forcément eu besoin de consulter, mais qui ont quand même besoin de, de tips et, et de réfléchir un peu à ce qui se passe. Donc, mm -hmm. euh, donc c'est top. Oui,
0: parce qu'en plus, tu nous parles de problèmes bah, qu'on a tous avec les enfants, de situations qu'on ouais. a tous affrontées tous les jours. Donc, c'est vrai que tes astuces, bah, même si on n'a pas, justement, comme tu dis, besoin d'une consultation, mais ça peut toujours rendre service pour débloquer des petits trucs au quotidien. C'est ça. Super, alors euh, je mettrai tous les liens dans la description de l'épisode, les liens de ton okay. côté Instagram, en gros, pour qu'on puisse te retrouver. Et puis, s'il n'y a rien à ajouter, bah, je te remercie encore infiniment d'avoir participé euh, à cet épisode. Bah, alors, merci beaucoup. C'est sûr que ça va plaire énormément euh, à tous ceux qui vont l'écouter. Et puis, on reste en contact parce qu'on euh, va continuer à se voir sur Instagram. <rire> C'est ça,
1: comme on fait euh, quasi quotidiennement, je crois. Ben voilà, <rire> oui.
0: Ça marche. <rire> à très bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que comme moi vous ressortez de cette interview avec plein d'outils à mettre en place facilement, avec plein d'astuces concrètes à appliquer pour aider vos enfants à se concentrer sur leur repas et pour vous aider vous-même à affronter les repas de manière un peu plus sereine quand parfois c'est compliqué. Encore un grand merci à Marine qui nous a donné plein plein d'outils et plein de conseils super pratiques qui je sais vont aider beaucoup de parents à retrouver la sérénité pendant les repas. Et comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, je vous invite à lui laisser une note ou un commentaire si votre plateforme d'écoute le permet et même à le partager avec d'autres parents qui pourraient être intéressés par le sujet. Tous vos commentaires et tous vos partages aident énormément le podcast à se faire connaître, à toucher de plus en plus de familles, à aider de plus en plus de parents et d'enfants. Et moi, je vous suis énormément reconnaissante pour tous vos partages et pour tous vos commentaires. Et sinon, je vous souhaite une très belle journée, une super semaine et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao